0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。欢迎光临好学生福利社。阿姨阿姨，我要买东西。你要买什么？我要买书。我们有买 b o o 电子书当干爹。八月十九到九月十八，只要在买 b o 的 More 活动专区 t o d d 的推荐书单买书，电子书全部五折，纸本书只要六六折。那要怎么买？到好学生的资讯栏，或到 Tody 的不买房包租数粉砖里面有活动的链接哦，可以一键领取优惠码啊！你不会看哦。
1: 哎呦，怎么这么便宜啊？
0: 大家好，我是好学生艾米，我是麻瓜 t o d 迪，我们的
1: 好学生终于来到第三季啦！哎、欸，你的铃呢？你不是要那个叮铃铃铃铃？没关系啦。<笑><笑><笑><笑>我们终于找到人生的方向了。對我们第三季除了继续帮大家开箱课程，还会开箱那些年我们读过的
0: 好书。那我问你哦、喔，为什么我们第三季要计那么久呢？因为呢。为了让大家听完节目都可以立刻上课上起来、读
1: 书读起来、嗯，我们很努力的为了大家争取到各种
0: 干爹，所以我们本月的干爹是 My Book 电子书。哎、欸
1: ，电子书五折，这个力度真的很大、欸，我觉得很有很有诚意耶，而且只有我们的听众有，没对,不,对不得不说哈。买 book 跟 mo mo 慧眼是英
0: 雄， yeah. 他看出麻
1: 瓜托迪是个读
0: 书人。没错没
1: 错，从今天开始呢，到九月十八号，都可以在 mo mo 买到我们推荐的好书，只要五折的电子书哦。嗯，哎、欸， My、book 的电子书界面，我真心觉得不错用、欸嗯。平常我其实比较喜欢看纸本书，可是我用买 book 的操作界面。它不同的 device 的适应性
0: ，还有界面真的都蛮聪明的，推推，嗯、而且它还可以选直行横行，对不对？直排横排，呃、有试过，我觉得还蛮好，因为有些人喜欢看直的啊。对
1: ，然后如果你像我平常是用 iPad 看的话，你直的看，横的看，它都会自动就是变来变
0: 去。对对对，它会自己会适应你自己你的设定，也会适应你喜欢拿的那个样子，对不对没错。OK。哎、欸，我们常常被人家问说啊，我们
1: 姨父看起来没有在上班，然后做 podcast 也没有在赚钱，听到没？没有在赚钱啊、哦<笑><笑>！真的，我们很努力争取来这个五折优惠活动，是只有回馈到我们的听众，对，只有我们的我们的粉丝、嗯，我们本人是没有赚钱的、哦。对，那可是到底怎么样可以达到我们这种没有在赚钱，可是又很软烂的生活呢？嗯。<笑>所以<笑>思考了一下哈，到底成就我们软烂生活的书有哪些？我们今
0: 天来秘密大公开。对，我们的秘密就是投资类的书永远都很受欢迎，因为每个人都很想要变有钱嘛。那你读过哪些觉得你可以变有钱的书呢？哎、欸，在介绍之前哈，我觉得啊，我
1: 可以先讲一件事情。我觉得为什么投资理财书这么受欢迎，真的是因为像我之前。出书之前哈，出版社来找我的时候啊，我就说好，那我们要不要来出个教大家怎么装修房子的书？嗯，结果出版社呢就跟我说不行，你一定要出一个让大家发大财的书，<笑><笑>这么直接啊、喔，<笑>超直接，因为对啊，这就是。没办法，因为投资理财书市场
0: 的强需求，就是大家都很想要变有钱嘛。对，如果你说教大家怎么装修，我真的不会买、欸，哎，太无聊是不是？<笑>而且老实讲哦，其实 Podcast 里面有很多前几名的节目呢，它其实都是在讲投资或是讲创业的。所以我今天呢，我们想要来推荐一本讲投资的新书，我觉得还不错。而且这本书其实也蛮有名的，它叫做《致富心态》哦，《致富心态》对，它也是在排行榜前几名的书。哦，那我我分享几个我看完之后里面让我印象最深刻的点好了，有一个点就是他在讲人性。那我举个例子来讲，那我的老公方尼哥呢，他永远都在低谷出清股票，在高点买进，一天到晚在股市亏钱。嗯、其实他的这些行为以前我没有办法理解，他们为什么会这样？他专门高买低卖就对了，对，而且屡试不爽哦。每次都亏，每次都还是做一样的事情。然后我跟他讲，叫他不要这样子做，就而且我还常常嘲笑他很蠢。但是他们还是听不懂，他还是会一直重复他的行为。应该是他知道他有这个问题，可是他改不过来，对不对？对。然后，但我觉得为什么会那么笨？你为什么改不过来？明明你就是<笑>就是一直重复发生的事情啊！你不是很多人就是你跌了一次跤，你就知道要怎么走路吗？哈哈哈我好像有人在骂他<笑><笑>，哈哈哈但但我跟你讲，我看完书之后，我比较能够体认到，其实这個跟谁比较聪明没有关系，嗯，也不是说哦，因为我掌握了更好的资讯，因为我念商的嘛，然后他念工的嘛，你还真看不出是念商的呢？该你什么事？哈哈哈哈我对，我是念商的。嗯、那那我就想说，那是不是因为他们就是没有念书，还怎么样？<笑>为什么会做跟我不一样的决定？但是其实不是哦。看完书之后，我就会知道说，其实是因为我们一直都过着不同的人生，然后都会被不同的经历所缩造成现在使用金钱的样子、嗯。所以呢，我后来看完书之后，我就做了一个很重大的决定：什么？我选择看着他亏钱
1: 。你就这样看着他亏？钱，哎，他
0: 亏钱就等于你亏钱呢、欸？对啊，你现在是他太太耶。对啊那，而且我在结婚前就知道他一直在亏钱的。你看我还敢嫁给他？
1: 哎、欸，你真的勇气可嘉
0: 。<笑>对，<笑>那你怎么办？你看你老公这样，你不会觉得很痛苦吗？很痛苦啊！但这本书让我体认到说，说其实人们都会只相信自己相信的经验啦。然后我也理解到说，说就是人会做出一些不是那么理智的行为，通常来自于不安、害怕或者是贪婪。嗯、uh, ，不是因为他听不懂啦，所以其实我一直念他是没有用的。其实我后来就不说他了，我学会找到一个平衡点。什么平衡点？就是我选择啊，在 p o c k e t s 上偷偷骂他。<笑><笑>当他死的，对，这就是我的平衡点。他的没在听<笑>是不是？不过没有啦。其实我的平衡点是想说，我我其实已经有帮他算好一个低风险的投资计划，让他每个月只要存一点点的钱，他老了之后就可以有一个安全退休的储蓄。那至于他其他的钱。我是想说，他想怎么亏就让他去亏，所以你人生这辈子的角色就是帮他守财。对，我只是帮他守住一部分财，剩下的钱我不管他了。所以从此我们就很少为了他一直在就是亏钱这件事情吵架。嗯哼，对。那除了这个之外啊，我觉得还有一个观点我也很喜欢呢、欸，它叫做“超跑车主的妙论”。超跑车主哦，对，我问你哦，如果你有一台蓝博基尼。嗯，你觉得大家会怎么怎么想？就是人家看到你开着一台蓝宝坚尼，你他们会怎么想你？应该会觉得我是小三吧？<笑><笑>不然呢不？要怎么想？<笑>你这样我们讨论不下去，好不好？哦<笑>，我帮你解答一下好了、嗯。一般的人看到，心里一定会想说：“哎呀。”人家一定觉得我这个人开这个车真帅，嗯、然后我开这么棒的车，我真是很有钱。你是说开着这个车的人自己觉得别人应该是这样看的，会自我感觉良好，觉得自己人家一定会觉得我是一个成功人士。嗯、但其实吊诡的是，你反过来想哦，当我们是那个看到车主的人的时候，其实我们不会有这样的想法。大部分人看到只会觉得自己坐在里面的感觉，就哇，这个车好帅哦。那其实大家想象的都是自己如果坐在那台车里对他们其实根本不在乎是谁开啦，只是觉得台车好帅。如果我开一定会很爽。如果你是为了想要让人家羡慕你，其实你花这么多钱，其实没有办法达到一样的效果。嗯、对，我再举个例子好了。我常常遇到大家想开公司创业，然后当我的朋友想找我讨论的时候，其实我是属于这方面比较理性的，我会算给他们听，也会建议说，不然你等你真的有一点规模再开也行，现在也不用急啊。那你刚起步，其实开公司都在烧钱嘛，我觉得不是那么理智。对，那他们听完之后，就是这些数学公式算一算，其实很容易就能理解。他们也会点点头，说哦，也有道理哦。但是转身后还是给我跑去开公司，<笑>还是去开？对，我都已<笑>遇过不止一个了。然后后面他们都会后悔。呃、那在我眼里，他们其实只是想拥有一个公司而开。那多多少少就有点像是想要拥有一个蓝宝坚尼的迷失。他们想要说：“哦，我我有一个公司，好像很厉害这样子。”但最后他们其实只是拥有一个烧钱的东西而已。对，我觉得你讲的没错、欸。哎、嗯，就是
1: 钱如果是变成看得见的东西，其实那叫烧钱。对。看不见的钱才叫资产，没错。你花大钱买，比方说名牌包啊、买跑车啊，这种看得见，其实就是你户头少了这么多钱而已啊
0: 。对啊，没错。所以除了这些观点之外，我推荐这本书的原因，是因为其实啊，里面很多东西都是老生常谈啦，什么长尾理论啦、啊，什么复利啊，其实都是大家。都听过的，而且很多书都讲过的、嗯。但为什么我会推这本书？是因为作者他用不同的角度来细细的描述啦，重新诠释你认为理所当然的观念，他也会让你比较愿意认真的去思考，慢慢做出改变。比如说好了，我刚刚突然想到一个例子，嗯、我们都知道不要吃甜嘛，我们也知道不要吃什么，不要吃糖，然后也,、哦、吃糖也知道说睡眠很重要，但是。当这个东西在你面前的时候，你还是会想吃啊！我知道它不好，但是我还是想吃糖嘛，对不对？对那如果说有一本书，它细细告诉你说，就是用一些。呃，实验的结果啦，或者是还有很多的故事，很多的故事，然后告诉你为什么吃糖不好，好好的跟你讲清楚，你自己是是不是心心里就会比较警惕这件事？那这本书让我的感觉就是，他虽然讲的东西很多都是老掉牙的，你也知道复利很棒啊，但如果他好好的、嗯、呃认真的跟你讲这件事情，哎，这个东西他会多多少少会慢慢的转化你的想法
1: 。他这本书里面哈、哦，他举了非常多的。有钱人如何一夕之间败光所有的资产的一些故 事， 嗯， 那对我来讲 哈， 我觉得这本书讲的观念。观点哈比较是否已经本来就很有钱的人，嗯，因为作者自己本身就是一个很有钱的人哈，他是投资公司的合伙人啊、哦。那因为本人我呢比较没那么有钱，所以我读起来没有那么
0: 多、欸、我也沒什么钱，好吧？这样大家会误会我，<笑>你知道吗？哎、欸，我也没什么钱呐、啊，其实。<笑>我们用读起来有没有共感来判断这个人的资产有多少。没有好好<笑>那大家如果想要知道自己到底有多少钱，去读一下这本书，你就会知道，你有共感的代表你的。对对对对对,對,對，因为我本人没那么有钱，<笑>所以我这本读起来没有够感歪掉了，又歪掉了。Okay. 那我比较有感觉的是
1: 另外一本书，嗯哼，也是近期的新书，嗯，叫做《Fire 致富实践》。哦，你听过 “Fire” 这个字吗？我知道啊，不就失
0: 火吗？
1: 靠背、啊、<笑><笑> ，Fire 是 F。I R E 是英文单字 financial independence retire early 这几个字的缩写哦、oh, oh, 哦，意思就是财务独立、oh. 提早退休。嗯，这个字现在很夯哦，很多书都开始在讲。嗯，好， financial independence 也有很多人是解释成财务自主啦，也有人说是财务自由，或者是财富自由。嗯，那我问你哦，你对财务自由的定义是什么
0: ？哦，我对财务自由的定义，我来讲一个小故事好了。好，那、啊、这个故事蛮有名的哦，它是讲富翁与渔夫的故事。嗯，那快速讲一下，它是呃，故事是讲说有一个有钱的商人呢，到了一个小岛度假，雇用了一个岛上的渔夫当做导游、嗯。那几天相处下来呢，那商人就跟渔,渔夫说：“哎，你为什么不买一艘新的渔船呢？你就可以捕更多的鱼，赚更多的钱呢、啊？”那渔夫就说：“然后呢？”他说：“然后你赚的钱存下来就可以买第二艘、第三艘渔船，拥有自己的船队哦。”然后渔夫说：“然后呢？”“后呢对啊，对，你就当渔夫。”然后、啊、<笑>我就说：“然后他，然后商人继续讲了，他就说：‘你有资本，你就可以设鱼罐头工厂啊，你可以全行销全世界耶。’然后呢？然后你就可以像我一样。”每年可以有一个悠一个月的悠闲，在这个小岛上度假，享受自己的人生。嗯，然后最后呢，渔夫听完之后想了想，就回答说：“哎、欸，可是我现在已经天天在这个小岛上度假，享受人生啦。”嗯，说完呢，两个人沉默不语。最后，商人留下来一句话：“他说，也许你觉得自己可以一直在这座小岛上度假，但这样的生活其实只是我一年的其中一小部分。”其实这个故事啊，在网络上流传很久，但大多数的人其实没有听到最后一个最后一句商人讲的话。嗯，对。那这这个故事其实、嗯，不是很多朋友都说我不需要太多钱可以过得很好嘛？对。什么小确幸，其实不是也是很很有名的嘛？就是大家都哦哦，我没有没关系啊，我有点小确幸就好了。但是其实对我来讲，财富自由讲的是选择。对对，你可以选择过。小确幸的生活，你也可以选择过，哎、欸，很很豪华的生活，都可以。重点是，财富自由就是你有选择你想要生活的权利
1: 。可是我其实没有听出来，那个商人最后讲那
0: 句话，他意思是有在羡慕嘛？渔夫他，他是在羡慕渔夫吗？不是，不是，他不是在羡慕渔夫，<笑>是因为渔夫他虽然现在过这样的生活，但是他是不是只能过这样的生活？但是对商人来讲，我可以去度假，我可以去渔村度假，我也可以去山上度假，我也可以去哪里度假。哦，就是我的选择比你多的意思。对，他可以选择各式各样他想要的生活。哦、那渔夫看似好像很悠闲，但是你跟他讲说，那你如果现在想换个生活方式呢？他没有办法呀，他要他还是要赚钱呀，他还是要养家。啊。所以你喜欢哪一种生活？我喜欢，但是有钱人的生活啊！<笑>可是没有哎、欸，我比较喜欢渔夫的生活哎、欸。可是没有，重点不是你喜欢什么生活，重点是你有没有选择你想过生活的权利。所以对我来讲，财富自由就是选择生活的权利哦。Oh. 对，就像是我现在如果不去卖菜，我也可以啊。但为什么我选择卖菜？因为我想做这件事情啊。即使卖菜没有办法带给我太多的金钱，但是我可以选择我今天卖或不卖。我觉得这个故事、哦、有点太被简化了。一个
1: 富翁他如果是一个企业家他不可能这么闲的其实企业家是没有人生的选择，<笑>你知道吗？因为他建立起一个庞大的事业之后，<笑>怎么了？你现在很害怕我被我弟子不知道
0: 怎么反击？不是，我是想听这段没有蕊过。对，这段是没有蕊蕊过。<笑>但是我觉得我我讲的其实不在于说呃。是富翁的生活比较好，还是对
1: 对对对对？我要我要讲的意思也是这个，就是我觉得他这个故事带出的是两种不同的生活方式，可是没有谁对谁错，就是所以我们才会说财富自由事实上是一种生活方式的选择，因为这个富翁他选择了他要把他的生命里大部分的时间拿去创建一个规模非常庞大的事业来赚取收入。嗯、可是他可能每年甚至只有每几年才有一小段时光可以去悠闲的度假。可是对于一个渔夫来说，他没有这么多的想望，他的欲望没有这么多，所以对他来讲，现在这样的日子可能他已经很满足了。而且你怎么知道他一定没有钱？他搞不好只是财务自由，就是他不缺钱
0: ，他只是选择过这样的生活。可是我觉得这个对你讲的东西没错，但是我讲的是。呃，两种生活都可以过，对，两是不一样生活，但是一个是有选择的权利，一个是没有选择的权利。或许渔夫背后有很多钱，也可能，但我们先不去探讨说他是背后。哦，反正这个故事的人设就是说，这是一个没有选择权的渔夫就对了。对对对，他的人设是没有选择权渔夫，那<笑>富翁的人设是说我今天可以选择去各个地方度假，或者是。如果富翁他是一个已经财务自由的人，他甚至可以选择先给自己一段时间不工作。我讲的意思是说，如果他已经独立了， okay. 他可以选择嗯嗯嗯，他是有选择的权利
1: 。好，对，那我讲一下我自己对财务自由的定义哈。好，我自己选择的财务自由的方式，就绝对不是富翁那一种。嗯，应该是说不是我不要钱，我不想赚钱，而是说我。不想要建立一个规模非常庞大的事业来达到我想要的生活，就是我自己定义的财务自由哈。它也是一种生活方式的选择，只是说它不一定是要靠赚大钱，而是它可以透过消费习惯的选择来去，不需要花很多钱，也可以过着他自己想要的自由自在的生活。好，那我刚刚提到。《Fire 致富实践》这本书，哈，为什么我我这本书我比较有共感，就是因为他讲的财务自由的方式，就我觉得比较贴近哈我们这种没有什么钱的人这样子。嗯嗯嗯嗯、因为这本书的作者他是一个呃 podcaster， 他也是一个 podcast 节目的主持人，哈，他自己也是一直在尝试实践财务自由的路上。那他每一集的节目都会邀请已经财务自由的人来分享他们怎么做到财务自由这件事情，所以这本书算是一个总结，就是说他总结了所有财务自由人士都会做些什么事情来达到财务自由。所以里面有几个观点哈，我觉得非常的有趣，就是比方说第一个，他提到地理套利嗯这个概念、嗯，地理套利的意思就是说。你可以赚 global pay， 但是住在消费成本比较低的地方。好，比方说我们可能有时候会去清迈、去泰国，就常常看到很多欧洲人的脸孔，有没有？可是他们是常住在当地的。那这些人他就是他描述的这种所谓地理套利，他是可能赚着 global pay 的收入。那我们 global pay 这个。这个观念，我觉得可以把它当做，比方说，很多人是做网络行销，或者是所谓的数数位游牧民族，他们是过着很自由的的生活，但是他们选择住在一个消费相对比较低廉的地区，他就可以借由这样子的生活成本的价差，等于事实上你的收入就被放大了。好，或者是说，呃，你可以把城市里面。的房产出租，对不对？因为城市里面的房产，房产你如果出租可以赚比较高的租金收入。可是自己搬到乡下去住，嗯，搬到一个生活成本比较低的地方，那事实上你就可以透过这样的方式，不用赚很多钱，可是事实上你的收入是被放大的，因为你选择一个生活成本比较低的地方。那财务自由人士他们还会做什么事情？就是他们都有一个共通性，他们会把。闲置的空间拿出来出租，这是很多人实现财务自由的第一步。就是因为这本书是美国人写，所以他们很多美国人是会把家里的空房间来去做分租。嗯，然后如果你把闲置的空间分租，又结合地理套利的话，就是我刚刚讲的，你就可以把收到比较贵的租金，对不对？可是搬到一个成生活成本更低的地方去居住，这是。他描述的财务自由的一个方式，所以他在讲的一个财务自由的方式，就可能不是说你一定要赚大钱，你一定要建立一个很庞大的企业来去来去支持你的生活开销，而是透过这样子的生活方式的选择来去达成。他还提到说，你也可以透过创业，可是他这里的创业指的比较是。结合你自己的兴趣，结合你想要的生活方式来去创业。我觉得这里在讲创业就很接近我们两个现在在做的事情。嗯，比方说你的太太、佩佩，对不对？对比方说我们做的包租老房子改造出租管理，其实为什么我们会选择这样子的一个创业的方式？其实是因为我们自己本身对于老屋改造很有兴趣。第二个是说，我们同时解决自己的居住需求。因为像我当初想要做这件事情，也是因为我想要降低我自己的居住成本，才开始这件事情嘛，然后最后变
0: 成是一个事业，嗯，对啊。其实这本书很实际啦，他给的东西其实不是像高大上的这种东西，他强调是普通人。里面举的例子很多都嘛只是一般的寿星阶层。但是他们最后都能够照着上面的指南提早退休。嗯，对。那这本书让我想到有一个我在英国认识的朋友，他其实就是一个很普通在金融业上班的上班族。那他靠这个观念，真的是在二十八岁的时候就是退休了、哦。他靠哪一个观念？就是地,地理套利吗？嗯、对。因为他也不是属于家境很富裕的人啦、啊。嗯，那之后他有退休后有到台湾来住了半年
1: 。那、哦、因为台湾的生活成本相对伦敦来讲比较低。对
0: ，他在寻找可以地理套利的地方。那以前我在英国的时候，他就常常跟我说，只要算得过，有什么不敢的？对啊，你你如果算得过，其实你要退休就可以退休啦。那当时我是觉得蛮有道理，但我没有办法做出任何行动。这件事情其实就是要回到我刚刚讲的那个上一本书分享的啦，因为我觉得人性中通常都会有一种不安跟恐惧，对，那它会阻止你去做一些决定。所以，呃，建议如果听众对这个主题有兴趣的话，都可以两本书都买来看看，因为一个讲的是心态、嗯，然后另一个讲的是,比較,是比较生活化。实际上，你可以去做生活面、技术面，就是哎、欸，你如果心态有建立好，那。你就可以试试看第二本书讲的那样的方式，其实这方式是绝对可行的，因为我已经看过不止一个朋友用这些方式，真的在三十岁以前就退休了。对
1: 啊，其实除了像我们去清迈啊、曼谷，常常看到很多数位游牧族在那边常住哈，其实现在像台湾的台南啊、台东，其实也有很多自由工作者哎、
0: 欸，
1: 嗯，对啊，那。我们两个哈，我们现在应该算走一半吧，对，就是自由工作了，可是还没有实现地理
0: 套利，對还住在贵商商的台北，哎、欸，很有趣、欸。<笑>其实他在最前面的时候有讲一些，告诉你说，呃，要到财富自由有几个阶段，而且他是用很实际的数字。
1: 对对对，去帮你分
0: 析对对对对。然后我看了之后，我心想说对对对对：“哦，我还走一半而已，还没到，走一半而已。对对对对”对对对，致富心态
1: 讲的真的是心态跟观念啦。那这本比较算是一个指南，对，它是有很实际的步骤跟方法，教你怎么一步一步一步做到这样子
0: 。对对对，没错。可是我觉得啊，刚刚讲的是这些书，我想到的是你的书，像是不买房当房东这本书讲的也是一种生活方式、欸。哦，我的书。对对对，虽然之前也打很多，但是我还是要。郑重的推荐一下这本书、嗯。虽然这个标题看起来很像是在教一般包租的一门技术，但它其实里面内容讲很多都是。告诉你说要回到你的选择的生活方式，没错，没错。
1: 嗯，呃，不买房当房东这本书哈，它算是总结我这五年来从一开始只是想解决自己的居住问题，嗯，然后到发现这是一个商机，最后发展成系统化的一套方法哈。嗯，那我为什么会变成一个职业二房东？它的契机其实就是我当时租了一间三万六的房子嘛。我们之前。节目里面也有聊到，它室内二十平，可是只有一个房间，嗯，是很高级、很漂亮的公寓，有管理员、有健身房、还有停车位。可是我心里其实是非常焦虑的，因为三万六的租金对我来讲是一个很重的负担，嗯，所以我后来做了一个决定，搬到三房的公寓，嗯，就是比较旧的，可是我花一些钱把它重新整理。然后再把其中两个房间分租出去，我自己住最小那一间，最后我自己的租金成本不但降到零，我每个月还多一万块租金收入诶、欸。
0: 嗯
1: ，那你看哦，虽然我从原本二十平的房子换到一个私人空间只有两平的房间，然后我多了两个室友。嗯，这其实就是一种生活方式的选择。可是因为这样的一种生活方式，我每个月的现金流从原本你看我住高级公寓，一个月要付三万六，
0: 嗯
1: ，付三万六是负的哈，然后变成正的一万元哎、欸，嗯，这一来一往差距是四万六欸，我的财务结构跟经济状况完全不一样，整个翻转过来，我觉得我整个人是解脱的，嗯、就是我从金钱焦虑里面解脱出来。嗯，那我摆脱了这个焦虑以后，我整个人心情都变得比较开朗，也比较有自信，而且我才开始有时间跟精神去尝试其他的兴趣。哎，我那几年学了超多才艺的，你知道吗？<笑><笑>我自己在网上学怎么用室内设计软体画图啊，嗯、然后我还跑去实践大学学画画、欸，哎，哦，是学真的室内设计怎么画手稿的，嗯，然后我还跑去补习班上。装修工程管理的课，后来我也真的考到装修的执照哦、嗯，我还跑回台大念法律学分班。哦、你看我，我学超多才艺的，哦、<笑>我超超充实的、嗯。可是我觉得这一切的前提是奠基在一个我不用再为我的经济烦恼的一个前提。嗯，我如果像以前一样还继续租一个一一个月三万六的房子，我我觉得我一定没有心思去做这件事情。我就是整天忧郁我的。钱就好啦，因
0: 为我们其实我们两个都不是属于靠爸靠妈族的
1: ，没错，我们没有那
0: 种很很很,很好的背景，对啊，但是也都可以做得到这件事情。
1: 那我最后又因为我花很多时间去加强我这些技能嘛。最后，我就把旧屋改造啊、嗯、出租管理这件事做到极致嘛，然后慢慢变成一间稍微有一点点规模化的品牌公寓，所以才可以出书来来分享这些经验
0: 。所以这样听起来，你的书比较是像是之前那一本第二本讲的致富实践的，在更其中一种的细致的方法，对不对,对，然后再更深入的一个方式，对，而且我
1: 里面有。一个章节是在聊，如果你想要成为全职二房东，你应该要具备的心态还有心理准备是什么？嗯、所以里面其实有除了讲包租的技术，其实还有一个很大的部分去聊，你要为这件事情做什么样的一个改变、嗯？如果你想要变成全职包租公，事实上你的生活方式也也会跟着做改变的。
0: 对，没错。那前面聊了那么多变有钱的方法，其实很多人都已经知道了。那可是为什么有些人做得到、嗯，有些人做不到？因为像是你的学员，是不是有些人真的做得到这件事情，但有些人其实有时候有是跨不出去，对不对,对？对。那有一个关键还是要回到自己的内在哦，就是像情绪啊，还有你的环境、你身边的人，其实都会影响你每一个决策。不愧是
1: 上过幸福心理学的好学生
0: 。哎<笑><笑>、欸，其实你
1: 会发现，所有的有钱人，他们内心都是非常强大的、欸。嗯，就是。他能够不断地反省跟自己对话，对，然后还能够掌握自己的情绪，嗯，也就是情商，人家在讲 EQ 嘛，哈，对，那你还要能够分辨出对自己有害的环境，对，因为如果你想要变有钱啊，如果你身边没有塑造出一个符合你价值观的环境，其实你是没有办法改变的，嗯，你比方说就是你，你今天想要投资。股票好了，我们随便举例哈。可是你可能跟你的父母住在一起，嗯、可是你的父母的金钱价值观就是省钱，我们钱就是要放在银行里面定存，这个是最安全、最保险的方法。对，你觉得你有可能做出投资的决策吗
0: ？没有，其实没有
1: 办法，因为每一个人做出任何的决策，一定都会受到自己身边环境、身边的人去影响的。对，所以为什么很多人他会做出一些？错误的财务决策，它有可能就是被身边的人影响，嗯、或者是被自己的情绪影响。对，所以接下来我们在讲投资理财啊，你要怎么样变有钱？我要再推荐另外一本书，嗯，叫做《生人心态》。
0: 嗯
1: ，《生人心态》哦，这本书它没有讲钱，它也没有教你怎么投资，对，它是在教你怎么怎么样找到自己内心的平静。啊，你怎么处理情绪？怎么处理你跟身边的人的关系？嗯，这本书的作者哈、哦，他是一个从伦敦非常好的商学院毕业的印度人。嗯，他很年轻哈、哦，他毕业之后呢，他没有跟其他同学一样都跑去金融街当什么投资理财顾问啊，炒股票赚大钱啊，他没有。他跑,欸、他跑去出家，哎，他跑去出家，因为他觉得社会的主流价值观跟他心里想的不一致，嗯，他觉得有问题，所以他想要去找答案，所以他跑去出家。嗯、三年之后呢，他悟出很多人生大道理，所以他就决定还俗，然后就出了这本书。是我觉
0: 得他很勇敢呢、欸，对，就是不论你出家还是还俗，都是一个很大很大的决定，对。对那我自己其实超喜欢这本书的，就是你还记得我前阵子啊一直告诉你我有多焦虑嘛？嗯嗯<笑>因为我也很不懂我自己在想什么，因为我走到现在。这个阶段，我觉得我已经比很多人都很幸运了。我我有自己喜欢的生活方式，但我其实不明白为什么我还是心中充满着不安。嗯，那这本书其实就是在我那段前阵子段时间的摆渡人，摆渡人呢，<笑>对他让我去度过我那些焦虑的时光。那像是你为什么心里有焦虑，一定是你有什么东西过不去。那里面其实都有解答，他也教你怎么练习跟自己相处，那怎么样像真人一样的思考方。然后去放下它。那我这边我就先不爆雷，也不下太多的结论，因为这本书比较适合慢慢跟着真人的脉络去走，比较有所体悟啦。那我其实如果大家后面有买这本书，我也不建议大家跳着看，它不是那种只是鼓励你的心灵鸡汤哦，它反倒是很赤裸的告诉你，正是自己心中的问题，而且它是有很明确的方法去告诉你要怎么做的。对对对，没错。所以无论你现在是哪一种状态的焦虑。其(笑)实(笑)都很适合服用的。我必须 说， 我平常其实我真的不太看心灵鸡汤的书。
1: 嗯， 可是我最近真的也是这一本是我唯一推荐的。对， 心灵鸡汤类的《生人心 态》， 因为他是讲真的。他也不是说从心理学的角度啦，当然我觉得也许他有去涉略哈，可是他用非常实际的方法来去教你怎么样摆脱你自己内心的一些不安跟焦虑，去找到怎么跟自己相处，怎么找找到内心的平静。那其实我们前面就在讲情绪跟你身边的环境，还有你的身边的人，一定会影响你变有钱。你能不能变有钱，跟你内在还有身边环境都有非常大的关系。所以，当我们在讲投资理财，其实一定要考虑内在情绪的问题。所以我们就可以搭配生人心态一起服用哦。嗯，没错。好，我们总结一下，人生到底要怎么发大财？怎么发大财？就是呢，趁。五折的时候，赶快把可以买发大财的书通通买起来，买起来！再念一次，刚刚不顺，就是趁五折的时候，<笑>赶快把可以发大财的书通通买起来，买起来！<笑>我们今天推荐的四本书：《致富心态》、《Fire 致富实践》。不买房当房东，还有生人心态，都可以在 Momo 上 TODY 的推荐书单上活动页面找到。我们在节目的说明里面放上了链接哦，五折五
0: 折。那我们来念留言好了。好，念 OK, IG 留言，新的留言在 IG 上呢。我们的铁粉 Kevin 他问一个问题，他说：“嗯，嗯很开心，期待听到马瓜在印度的各种生活体验。”那他问说：“印度人真的很爱跳舞吗？是真的吗？”哎<笑>、欸，其实我也想问你，是真的吗？<笑>印度人可是为什么你会有一个印
1: 度人很爱跳宝莱坞啊？宝莱坞电影对不对？对，我跟你讲真的，啊、哈哈真的<笑>是真的，真的很一听到音乐就会动起来哦，真的、哦。如果你去印度的本土的电影院， okay、尤其是他如果是播放宝莱坞，就是歌舞剧的那种电影，我跟你讲，他们是去把看电影当成去唱 KTV，、啊、哈哈真的,的真的，他们会约说我们去看电影，事实上就是去。他们是站着看，没有人在坐着看电影，就是站
0: 着，然后一边唱一边跳、欸，哎，啊、喔，真的，真的，因为他们没有 K T V 总。种，难怪好莱坞每一小段就开始唱歌跳舞，就是因为要否这些、TA、对 T A，
1: 这是他们舒压的一个重要的娱乐，<笑>你知道吗？很
0: 有趣、欸，哎 ，OK， 所以说他们真的很爱唱歌跳舞，对，然后他们的庙会活动哦、喔嗯
1: ，像我们的庙会是不是八家匠啊那些、嗯，他们的庙会也是非常欢乐，就是、唱歌跳舞。
0: 哇！而
1: 且是连续几天几夜。你看他们的结婚也是，嗯、印度人结婚真的是，我跟你讲，五天五夜流水席没有在停的、哦、，no stop， 五天五夜他们都可以。Okay, 就是吃饱，然后跳跳跳跳跳跳累了，就被旁边沙发随便倒下去睡，睡起来继续跳舞这样
0: 子。哇，那好，我们希望这个回答也回答到 Kevin 的问题。<笑>我自己也很 shock， 原来是这个样子，所以我很期待去印度加入他们嘛。我没关系，先不要，<笑>不要我怕我 hold 不住。<笑> OK， 好，那我们今天分享都到这边，大家记得把书埋起来哦，埋起来。那我们今天就下课喽。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，等等等等等等等等等等等等。噔噔噔噔布布。噗噗噗噗